0: おはようございます、えー、前回このイザヤ書から学んだとき私たちはとても素晴らしい神様の約束と言葉を読ませていただいたんですね覚えていらっしゃるでしょうか43章の19節からちょっと読ませていただきます見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ずあなたは荒野に道を荒れ地に川を設けるののけ者ジャッカリやダチョウも私を崇める私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ私の民私の選んだものに飲ませるからだ私のために私が形作ったこの民は私の栄養を述べ伝える。まあ私たちの人生の中には正直言って荒れ地の時代があるでしょ荒野の時代もあるんじゃないですか何でこんなことが神様がいらっしゃるのどうしてこういうことが許されるんだろうそう思うことも正直言って多々あると思うんですよ。でもこのお約束私はどうですかその私たちの荒れ地が荒野が水が湧くっていうんです皆さん。神様感謝します。って言わざるを得ないじゃないですか？ですから、私は是非ともですね。このような神様の恵みをもっともとですね。知って味わって、そして喜んでいくものでありたいと思います。主を喜ぶことはあなた方の力であるってこの言葉がですね。悩みやきとに書いてあります。彼らが街道を完成した時にですね。これ喜んだんですが。私たちもそのようにしてですね神様の恵みの技を喜ぶ時に私たちは元気な力強いクリスチャンになっていくことができるんですね。ねですからそのようなわけで神様のこの恵みを期待したいんですがさあ今日のところ何と言っているでしょうかこんな素晴らしい道が開かれてあなた方はそのための栄誉を述べ伝えるものになるんだよという、ね、素晴らしい使命まで記されてにもかかわらず次の言葉22節今日のところですけれども「しかし」ヤコブよあなたは私を呼び求めなかったむしろイスラエルよあなたは私のことで疲れ果てたあなたは私に全少の捧げ物の羊を携えてくることはなくいけにえを捧げて私を崇めようともしなかった私は穀物の捧げ物ののことであなたに苦労させず入校のことであなたを煩わずらせてもいない要するにこんな素晴らしい神様の約束にあるにもかかわらずですよ彼らは求めなかったって言うんですせっかく神様があなたに祝福を与えてくださると言ってくださってるのにあらぬに道を設けるって言ってるのに神様に求めようとしないんですよ。あの手この手手こ違うって、いやこっちでもあっち,あっちの方が違うことでそれを得ようとするんでしょうか結果としてこの神様の恵みを味わうことができなかったですから彼らは何をするしても本当に主を喜ぶもの主に感謝するものではなかったんですね次のところに書いてあったのが、あなたは私に全種の捧げ物の羊を携えてくることはなく生贄を捧げて私をあがめようともしなかったって書いてあります本当に主を感謝しますってこういう風にならなかったんですよなぜならそのように神様に求めないからだからその恵みを味わうこともなかったんでしょうねでもねこの箇所は単に本当に捧げなかったということだけかどうかちょっとわからないんです。なぜかと言いますと同じイザヤ書の一章の中にはこう記されています。1章の11節というところからちょっと読ませていただきます。イザヤ書1章11節あなた方の多くの生贄にえは私にとって何になろう?」。主は言われる。私はお羊の全唱の捧げ物や肥えた家畜の死亡に飽きた。お牛子羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に愛に出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げものを携えてくるな。甲の煙、それは私の意味嫌うもの。新月の祭り、安息日、街道の召集、あなたは不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎むそれは私の重荷となりそれを担うのに疲れ果てたここで記されているのは彼らがいけにえを捧げなかったってことじゃないですよねそうじゃなくていけにえは捧げてるんだけども本心からじゃない形ばかりは捧げてるかもしんないけどもそれは本当に私に届くものじゃなかったっていうんですよだから私の庭を踏みつけよと誰が言ったってね礼拝に来てるんだけども本当に神を敬い神を恐れ心から神を礼拝するその心がないではないかそれは生贄を捧げないそういうものと同じではないかというこういうことも含まれているかなと思いますね同じようなことがですね例えばマタイデの15章という中でですねこんな風に記しているんですねちょっとだけ読ませていただきますと聞いてくだされば大丈夫ですのでまた以前15章の言葉を読みします。この民は口先で私を敬うがその心は私から遠く離れている彼らが私を礼拝しても虚しい人間の命令を教えとして教えるのだからこう記されているんですね。真剣に神の言葉として聞きそしてそこに従おうという心がないそれに対してあたかもそれはもう生贄を捧げてない捧げ物してないと同じようにまで見なされるということではないかなとこう思うわけでありますさてそういうわけで彼らは問題なのは求めなかったそしてその結果として心かからの捧げ物もすることがなかった、まあ、実際彼らはですね出エジプとして40年間ほとんど生贄とか神様の命令にそういうのやってないんですよねですからそのことも言ってますこれも「アモースの御章っていうのにも書いてあるんですでもそういうことも含めますが同時に本当の意味での礼拝をしてないこういうことが言えるかなと思うんですがねさあ皆さんどうして求めなかったんでしょうね。これが一番大事ですよねこんな素晴らしい約束を神様はださっているあなたの荒野に道ができるんだあなたの荒地に泉が湧いて川と流れるんだこんな素晴らしい約束があるのにななんんでで求めかかったんでしょうか一つには彼らが傲慢というんでしょうかねあるいは自己満足に陥ってしまってたかなと思うんです。まあそれなりにいろんな経験もしているまあこんなもんでいいじゃないかそれ以上真剣に神を求めようとしなくなってしまっていたのではないか、まあ、恵みに慣れてしまったと言いましょうかそうするとそれ以上真剣にこの問題もあの問題もあこれはだいたい自分で何とかできますからって言ってですね、神様に頼ったり神様に求めるんじゃなくて、自分の力や能力によっていろんなことをやっていこう。こういうふうになってしまってはいなかったか。自己満足、危険ですね。感謝、本当に感謝することがいいんですが、その感謝が一本間違えると、自己満足に陥ってしまい結果としてまあこんなもんでいいでしょうそんなに求めなくたってまあまあ今でも十分満足してますよなんてですねでもそこから出てくる実態というものは本当の礼拝など本当の神様との交わりなどとはもう運命の差と言いましょうか全く離れたものしか捧げることができない神様に喜びをですねさげることができないこうなってしまうとこういうことですよね。私たちは自己満足こういうものに気をつけたいと思いますね。コリントの8章の中に書いてあるのは私たちはもし何かが分かったと思うならまだ知るべきことも知ってないって書いてありますよああそうか私はまだ分かってちょっとぐらい分かってきたかなと思った時に皆さん軽鐘が鳴ってる危険危険危険ってね<笑>あなたは今神様の恵みからずれようとしてますよ。ああ私は本当にまだまだだだだ分かっててないいんだ神様教えてくださいこのようなへりくだった気持ちで神を真剣に求めていくそういうものでありたいと思います。さあもう1つの,この求めなくなっちゃう原因として、ね、言えることは諦め、失望もうちょっとこう言いますと不信仰ですよねいくら神様だって言ったって無理だよってね。そうするともう求めなくなくっちゃうんですよ。仕方がない。もうダメでもいい本当の意味でね、えー、たとえそうでなくてもっていうねあのダニエル書に書いてあるそういう信仰だったらいいですけども、まあ、ダメに決まってるからとかねこれは不信仰というものですよ。不信仰の結果として私たちは真剣に神を求めることがなくなってしまうんですよ。イスラムの民はある意味で自己満足してたかなそしてどうせっていう気持ちも不信仰も随分働いてたんじゃないかな結果として彼らは神を求めなかったですから神様の前にふさわしい捧げ物や生贄も捧げることができなくなっていたもうそれはないに等しいとこう言われるわけでありますねそして24節あなたは私のために金で勝負をか,かわす」「いけにえの死亡で私を満足させなかった」かえって「あなたの罪で私に苦労をさせあなたの戸で私を煩わせただけだ」ただ立法でやってますから、まあ、今までこうやってるからこれからもこうやりましょう儀式としてやってるだけのこと。本当にそこに神様への燃える感謝とか喜びとかそういうものがないわけですよ。それはかえって神様を煩わせるものでしかない。もうそれは意味嫌うとまで先の一章の方には書いてあったわけですよね。正直まして私たちもそうなってしまっていること多いと思いませんか。私もこう礼拝に来てですね、あの眠る人の気持ちよくわかりますからね。私は元ですねあの元と言いますかゆてコ会って知ってますかねゆてコって知ってますか一行に出てきますがパウルのメッセージを聞いてて3階から落ちていった亡くなってしまったってね、えー、すぐに眠っちゃう方なんですけどねもしかしたら神様はそのことについて私たちに「あなたは本当の意味でこの恵みを知らなないいかからじゃないか本当に私を求めてないからじゃないか」。そんななに語っっててくださっているのかなもし私たちが本当にそのような神様の恵みに預かっているなら喜んで勝負を買うでしょうし犠牲を払ってああもしようこうもし,もしよう神様のために喜んでいろんなことをしたくなるでも彼らがしたことはそういう心からの形式としてただやっただけこれでは本物じゃないよとこういうわけですね。さああるによってそのような私たちのですね素の姿といいましょうかこれ皆さん私たちも同じですよね私たちまさしくそういうものじゃないかなと思うんですがこういう私に対して25節、ここをご一緒に読んでみたいと思うんですがいいでしょうか3はい「私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去りもうあなたの罪を思い出さない」。神様はそのような私たちのしでかしたことといいましょうか傲慢になってそして自己満足に陥ってあるいは求めようともしない心から神様に感謝することもないそういうことも重々承知でというよりもだからこそ私は私の力でイエス様によってそのすべての罪の解決を備える備えたとこういうんですよそしてもうあなたの罪を思い出さない人間ってですね忘れたつもりでもすぐ思い出しますよねある方とお話している時ですねもうあれ昨日やったのかな家族で喧嘩して昨日やったのかなと思ってお話聞いてたらですね、実はその話は30年前の話だったんです、ね、<笑>一生き生きとですね、30年前のことでも話しますよ、許せないんですよね、神様は違いますよ、あなたのことをもう罪を思い出さない、本当に許してくださる。まあ結構なクリスチャン特にですね真面目なクリスチャンと言いましょうかねそういう方がねこんな私で本当に救われてるって言えるのかなって悩む人がいるんですよ。だってそんんななにに簡単に人って許せるもんじゃないですよねだから神様本当に自分のこんなに、ね、ひどいことね許してくれるのかなって思ってしまうんですが神様は違うんですよ。神様が許したら本当に許すそれは思い出さないだから皆さんイエス様を信じた人は大手を振ってイエス様の前に「私を祝福してください」って祈ることができるんですよお前がそんなことをよく言えるななんて思うかもしれませんが言えるんですどうして一切の罪はもう許されてるんです私は愛する神の子供とされてるんですですから私たちは大胆に死をこの私にも応えてください祝福してください祈ることができるんですよ神様はそのように私たちを恵み祝福してくださいでもね特に覚えてほしいのはここに私自身のためにって書いてありますよね要するに私たちが何かやったらそのように救おうという話だったら私たち誰も救われないと思いませんあんた方自分のやったことを考えてって言われたら「すいません」<笑>ってですね頭下げるしかないでも神様はそのようなどしがたい私たち自身のことを百も承知ですよどんなに移ろいやすいものかどんなに自分勝手なものかどんなに恩を忘れるものかどんななに傲慢なものか、何もかもご存知、だから私自身がこの救いをもたらす作ったそういうわけで私の救いは一方的な神様の恵みあなたが怠け者だからあなたが意地悪だからあなたが傲慢だからああだからこうだから私はその神の恵みに預かれないなどという必要全然ないんです。最悪の状態の私たちをご存知な上でそのために私は中実家で死んだ身代わりとなったとこう言ってくださっているんですね。ですから私たちは誰でもこの恵みに預かれるんだということをしっかりと心に留めていきたいと思います。もう聞いてくだされば結構ですがエペソの2章という中にこんな言葉が記されていますエペソ書の2章の8節を意味しますがこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですそれはあなた方がから出たことではなく神の賜物です行いによるのではありません誰も誇ることのないためもしあなたが自分のやった行いに応じて救いを受けるっていうんだったら誰も救いを受けられる人いなくなっちゃうかもしれません。でもそんな私たちだったからイエス様が身代わりとなってくださったこのことに立つ時に誰でもこの恵みに預かれるんですよ。そしてその恵みの中に私たちは進むことができる。あこんな私ですけども主を祝福してくださることを感謝しますこんな私ですけどもあなたの私のこの拙い祈りにも応えてくださることを感謝します大胆にそのように神様に近づくことができるんだ神ご自身がご自分の腕でこの救いを成し遂げてくださったとっいうのはそんなに力強いものなんだということ私たちの良いことをそんなことによらないんですよ。なんと幸いな恵みの中に私たちは生かされていることでしょうかにもかかわらず私たちは求めなかったんだなということですねこのことを覚えてくださいそしてさらにこのことについて26節こう言います私に思い出させよ共に裁きに向かおうあなたが正しいとされるためにあなたの方から申し立てよあなたの最初の先祖は罪を犯しあなたの守護者たちは私に背いたそれで私は聖女の司たちけ汚しヤコブが清潔されたようにイスラエルのが罵られるようにした要するに私たちは先ほど言いましたようにそんな私はそんな悪いことしてないよって時々言うでしょ何で私がこんなひどい目に遭うのな悪いこと私してないしてないよってこう言うんですが本当ですかちょっと胸に手を当て,て胸です、ね、悪いことしてるでしょ同じなら裁かれてもしょうがないんじゃないですかそういうことをねえ優しい愛の言葉に対して呪いやですね裁きで応答することもしぱしぱじゃないですかいろんな多くの私たちは過ちを持ってるんですよ。言ってごらん言ってごらん。自分じゃダメなんだってことわかるでしょでも私はそのために十字架で解決したんだよって言うんですいやでもいろんな苦しみが残ってるじゃないですかここにもこのことはバビロン保守のことなんか言ってますよなんでバビロン保守なんてことが起こるんですかでもね本当にユダヤがやってきたことを考えるならバビロン保守でも彼らはその後にまた戻されるんですよ。そういう憐れみは本来ありえないはずですよ。私たちもクリスチャンとして神様を信じたと言いながらひどいこともいろいろやってきたじゃないですか。ありえない言葉も話したことがで言ったことあると思いませんかそういう行いをしたことがあると思いませんかもしそれを咎め立てられたらですねもう何にも言い訳ができないもんじゃないでしょうか。だから私たちに神様は「それは間違ってるよね」「それを改めようね」さまざまな苦しみや試練を通して私たちにそのことを教えてくださっているそれは徹底的に私を滅ぼすためじゃないんですよ。私たちが悔い改めめに導かれるためなんですね今日私たちがこの箇所からご一緒に学びたいことそれはそうか。神様は本当に私に恵みを与えようとしてくださっている荒れ地に川を設けようとしてくださっている荒れ地に水が湧き出るようにしようとしてくださっているあ,あそれなら求めていこうじゃないかとこういうことですよ。私たちつついついですねこうできなかったこと、自分の思い通りにならなかったことを捉えてですね、神様は答えてくれないダメに決まってるさっき言ったあるいは自己満足、まあ、こんなもんでいいでしょうそんなところにとどまってしまってせっかく神様が私たちに用意し神様を心から褒めたたえ喜ぶことができることを用意しているのにそのことから遠ざかりそこから背を向けて歩んでしまいやすい。私が出会うさまざまな困難や試練の中で私ができることは主よ助けてください主よ答えてくださいこの問題ですこの困難ですこの試練です神様に求めていくんです私たちは頼りにならないものに何か心が奪われて神じゃないもので解決していこうとするんですよ一時的には何かうまくいったように見えても本当の意味で解決することは難しいでも私たちがこの神様によってそういった困難や試練を乗り越えていくときに心から神を褒めたたえ神を喜ぶことができるようにものになっていくことができますね。イエス様は「求めなさいそうすれば与えられます」「叩きなさいそうすれば開かれます」探しなさい。そうすれば見つかりますって言ったんですが、この言葉の原文の言葉で言うならこれはですね、求め続けなさいなんですよ。皆さんどれくらい求め続けてますかね。1週間ぐらいにのって答えられないだあダメだわってすぐ諦めちゃってないですか。ジョージムイラーっていうですね、あのイギリスの国でですね、たった祈りだけで2000人の孤児を養った人。本当に彼が祈るとですね、彼は人には絶対お願いしないんですよね。2000人の孤児を養うんですから、食べるものだけでも大変な量ですよ。そのための着るものも住む家も絶対人には言わないんですよ。それは今の時代でも神は本当に。私たちの祈りに応えてくださるんだということを明かしするためにと言って彼は人にお願いいしない実際にあなたの素晴らしい働きだからこれ孤児ですよ孤児を養うその働きようで素晴らしいから献金したいんですけどもって言ってきてもですねすいません私たちは人にはお願いしないことにしてるんですって断っちゃうんですよ実際はその時火の車会計的に火の車の状態でもそうやって言って。もしあなたが捧げたいと思ったらどうぞご自由に捧げてください。そんな中でこの 2,000 人の子児たちがですね食事がなかったことは一度もないんですよ。一度だけ30分ほど食事から遅れてしまったことがあったそうです。ということは何人もないんですその時そういう時にはですねこのお皿をたたたって並べておくんです。何にもないんですよ。そうするとその時間にはです、ね、ちゃんんと届くんですね何かがね彼のお話この書いたものではパンとバターしかなかったということがなかったっんですもう今からは200年前でしょうかすごいですよね神は本当に答えてくださいなのに私たちはこの方になかなか求めようとしない諦めがあるからでしょうかねこんなんでいいやって自己満足になるからですかねもう一度元に戻って主よと主に求めていくそういうものでありたいと思いますでもう一回ちょっと開けておきたいんですがサムエル記の15章の言葉ですサムエル記第1 15章の22節23節ちょっとここをですねもし開けられたらご一緒に読んでみましょうか。ページ505ページになります。サムエルク第一、15章の22節、23節、505ページです。よろしいでしょうか。それでは読みしましょうさん。はい。サムエルは言った。主は全生の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うことは生贄に勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る従わないことは占いの罪高慢は偶像礼拝の悪あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを多いから退けた神様がサウルに「あまりくを滅ぼせ」ってこう言った誠実よと言った。でもその時彼はですね自分の考えに従って良いものは全部取っておいたんです。言い訳としてはこれは神様への生き贄として捧げるんだからだからこれは取っておきましょう取っておいたんですね。であんまり価値な,ないものだけ整列していったんですね。そのことについて言ってるんです。そんな風にして捧げることを神が喜ぶと思っているのかそれよりも危機に従うことの方がどどれほど大切なのか私たちはこの神様に聞き従う「はい」と言って喜んで「やればいいんでしょうやれば」こうじゃなくてね本当に喜んでこの神様のお言葉に従っていくその時に神様は私たちのうちに素晴らしい恵みの技を成してくださる。でもそののために必要なのはなおこの神を求めるということですそれはどういうふうに求めるんでしょうか神様はあらのに道を荒れ地に川を設けてくださるんだって信じて求めていくことですよね主は道を日々作られるた時々礼拝でも歌いますよね何もないように思える時でも手は見てで身元で支え新しい明日へ手は道をつくられるこれはですねドンモウエンという方がねあの作った歌なんですけどね。どんな時に作ったかといいますとドン・モエンさんの奥様の妹さんのご家族が大変な交通事故に遭ってそしてご長男の方は召されて3人も重傷だった本当に悲嘆に暮れてですね悲しみの中にあってからができたことはただただ神様の前に祈ることでしかなかったんですね。そのの時にこの歌が与えられたって言うんですね。主は道を日々作くられる」この歌によってく世界中の多くの人がですね、主の慰めや主の平安を頂い,いたことでしたね。私たちはどんな中でも今、荒野でも今、荒れ地でも求めればいいんですよ。薬部書4章にはあなた方が与えられないのはあなた方が求めないからだと書いてあります私願ってても思ってても案外祈ってないんですよ求めていきたいと思いますそして神様の恵みの宮座をもっともっと味わっていきたいと思いますその時私たちは心から神様感謝しますと言って神様に喜んでいただける生贄をです、ね、捧げるものを本当に捧げることができるようになると思いますね神様の御言葉を神様を求めそしてこの神様に御言葉に聞き従いそしてこの神様に従っていく歩んでいくそんな私たちと共にならせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様あなたの私たちの荒の私たちの荒れ地を水が湧き出るところまたそこに道を設けてくださると語っていてくださることありがとうございますたとえそれがどんな荒地であろうとどんな荒野であろうと神様あなたはそこに恵みを備えてくださっていることを感謝しますでも私たちはしばしば諦めてしまっていますしばしばもうこれでいいと自己満足してしまいますあなた方は呼び求めなかったとそう記されています私たちがもっと大胆にそして真剣に求めることができるようにそして神様あなたの恵みを味わっていくことができるようにそして心からの感謝のいけにえを捧げることができるわら一人一人とさせてくださるようにお願いしますその時まさしく私たちは周りの方々に主の恵みを届ける使者となることができますお一人一人にこの祝福この恵みがどうか豊かに豊かに注がれますようにお願いします。本編になります。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに今応答の祈りをお捧げいただければと思います。